0: 正松北京爷，宙斯砍世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯。呃，西西里艳阳下啊，这个分项总结的最后一项啊，跟大家聊聊这个全程开的这辆车啊，也就是大家经常在视频啊，包括我的这个朋友圈啊，包括在群里发的一些照片当中啊，经常出现的领克01啊，这大家说领克这不国产车吗？哎，还真是啊，这次租了一辆真正意义上的国产车。其实你说是完全国产嘛，好像也不能算是啊，因为什么呢？这个领克使用的技术啊，其实就是沃尔沃的技术。话说这领克好像也是完全属于吉利的啊。呃，吉利呢，当年特别重要的一个国际新闻，其实就是收购了当时瑞典的沃尔沃。啊，其实呢，并不是。全都收购了，是把沃尔沃的轿车部分的业务全收购了啊！但是这个其实也是非常了不起啊。虽然沃尔沃啊，在欧洲其实它主要盈利的是卡车呀，包括这个大巴车啊啊，但是那个其实我们中国市场暂时还不需要。呃，沃尔沃的这个轿车技术也是非常牛的呀、啊，因为它本身就是以安全。为最重要的一个宗旨，所以当这个大家买车的时候，首先如果考虑安全的话，第一个想到的就是沃尔沃啊，因为它是经历过考验的啊。从国内到国外啊，有时候出现一些恶性交通事故的时候啊，车况保存的最好的，呃，其实就是沃尔沃啊，包括。我们这个有一些车辆的安全的措施啊，其实也是沃尔沃率先在他的车上使用的，比如说行车的时候的这个三点式安全带啊，这就不多说了啊。那当吉利汽车把这个沃尔沃拿下来之后啊，就是没没用几年，其实就是把沃尔沃的这个 x C 系列啊， x C 6 0 4 0 9 0啊这个 SUV 这系列的技术消化吸收之后，然后生产出了这么一个领克。汽车啊，它英文就叫 Linko， 呃，这个车其实好像在国内啊，也不是说特别大卖的那种款式，所以其实我在国内的街上看到的并不是很多。我第一次啊体会到这个车呢，其实是当时我去杭州的时候啊，我印象中那时候是。呃，正好开车带着家人、老婆、孩子，呃，去杭州啊。然后当时呢是，呃，这个好像人家过来接我吃饭，小黑呀、啊，包括那个杭州的那个本地的一个导游叫杭铁头，呃，他们呢给我拉到了一个地儿吃饭。吃完饭呢，说我也没开车嘛，那车都扔酒店了，哎，所以呢是。呃，他们开着车把我给送回到的我的酒店，哎，当时呢我就上了那个杭铁头的车啊，结果一看，哎，这车没见过、啊，他说这是领克吉利的啊，就从那时候我才知道有这么个车啊，因为我这人。不是特别关注什么买车市场啊，什么汽车之家啊。其实我我很少看啊，除非我近期已经开始有买车计划了，或者换车计划啊、呃，那个时候我才会稍微的关注一下时下流行的什么车。哎、呃，所以我这其实对这个还是挺挺这个钝感的。呃，当时坐上那领克就觉得还行吧，还算宽敞啊。他那就是领克零一，哎，我说这是。油的还是电的呀？因为感觉上还有点科技感。哎，他说呢有电车啊，但是呢，我买的这个是纯烧油的这个版本。哎，我说那那也也看着也还不错，因为价格也不贵嘛，十几万。哎，我说那就呃多谢了啊，就给我送送回酒店了。其实就有这么一次经历。后来啊，那那个应该是二零。二零年的事儿了，后来在路上好像也很少能看见领克，包括啊，我这个在国内组织的各种自驾游，经常在外地提车，哎，咱们其实多多少少开了不少车了啊，从这个宝沃，宝沃汽车啊，然后到这个大众的什么呃途观啊，包括它那个叫。讴歌啊，是叫讴歌吧？探歌啊，探歌、探岳，呃，还开过那个现代的，然后包括丰田的那个霸道，呃，反正陆陆续续开了不少车，但是从来也没见国内的哪个租车行有领克啊。所以其实我是压根儿就没开过的，我坐过一次，但是没开过。哎、呃，结果这次呢，就是说到意大利啊，这个选车的时候，呃，有一个问题。就是我能想到啊，我的游客会拿比较大的行李箱，这个这个是可以预期的，因为毕竟有二十天的行程的。这当年我们带那个。欧洲团就十一二天的行程，好多游客也拿一嘚箱子，尤其是女生啊，那化妆品啊什么的沉，哎，所以经常是一大箱子。于师傅好在国内都是一个最大号顶格的大箱子啊，你这个二十天不得拿一个相当大的箱子，东西也装挺多，哎，所以当时啊，我在租这个车的时候就特别的看了看最大号的 SUV。啊，为什么挑 SUV 呢？首先，轿车就 pass 了，底盘也低，通过性也差，而且车内空间也比较小。呃、啊，但是就是 SUV 和 MPV 啊，其实我更倾向于 SUV。呃 ，MPV 其实就是咱们说的那种商务车嘛，可能后边的空间会稍微大一点但是它同样有一问题，就是底盘低，通过性差，而且通常比 SUV 还长一截儿、呃。这样呢，有时候有些那个小道儿，像那不勒斯啊什么，就是那种特小街小巷的，你还真未必能开得过去。呃、所以这个 SUV 是相对比较合适的。呃，什么包括爬个坡啊什么的都会好一些。呃，所以肯定是首选 S。u v SUV 啊，但是 SUV 呢就没有像国内那种什么霸道啊、什么 CRV 啊或者途观 L 啊啊，就是你打开后备箱。你就特踏实，能够踏踏实实的放下，呃，三四个那种大型的行李箱，然后上面还能摆点什么其他的，呃，似乎找不到那么大的啊，都是什么福特翼虎，福特翼虎我知道，那是个紧凑型 SUV 啊，那其实不算大啊，还有什么什么宝马叉三啊，你你这。叉五，我觉得还可以啊。叉叉叉一啊，叉一，你你这也不行啊。呃，然后再有一些就是什么雷诺呀、什么雪铁龙的那些，在中国从来没有卖过的款式，呃，从照片上看好像也不是很理想，啊，所以找来找去啊，啊，我又不敢去找那些特别小的租车行，因为这个。呃，租车除了车本身的价格，还有一个保险的问题。呃，保险你说花多少钱都都单说啊，就是你需要把它尽尽可能的覆盖多一点，包括第三者能够尽可能的多上。哎、呃，但是呢，有些小的租车公司，它其实给你上的保险本身就不全。啊，再加上呢，你啊，如果出现了一些意外事故啊，需要换车啊什么的，啊，那小的租车公司啊，在一些小城市，它其实不具备这个服务和能力啊，所以就一般情况下，我看那个车的话，基本无外乎这个赫尔兹、安菲士、Europe Car 啊，这这这个这几个公司吧，啊，在这几公司里看了半天。啊，真的是没有什么特别合适的，啊，最后反复的找，觉得这领克 ，Linko，、啊、看起来好像是我能选的最大的一个车，哎，但是领克这车到底后备箱多大呀、啊？没什么概念，哎，我想起那个航铁头了。哎，我就给他发了一个微信，我说你你你那是领克零一吗？我说我租的这就是，啊，但是我不确定行李箱有多大，人家还特别热情，没关系没关系，明天啊，我下楼。拿着我的那个，因为他也是这个出境领队啊，说拿着我的那个 remo 行李箱，我给你往那里放一下，你就有概念了。哎呦，我说太好了，哎，等于第二天的时候，他拖着行李箱下去啊，给放到自己的后备箱，哎，然后呢前后左右的拍了拍照啊，因为有这一个箱子摆那儿。我基本上就有概念了啊，然后呢，呃，他还录了一段视频啊，这样的话就更更清晰一些啊。跟我说就是那个后盖后板就是后备箱上那上板如果摘掉的话，呃，其实放四个二十八寸的是没问题的啊。但是如果你是三十寸、三十二寸的话。大概率也就放两个，两大再加两小，啊，我大致有一概念了，我觉得这个能接受啊，因为呃也不一定所有人都拿这个二十八寸往上的嘛。我自己其实就身体力行啊，就是我当年国内走的时候，呃，也有那团就走了一个月的。你看我们这个最后这个梁广加黔东南再加朝鲜敏也是走了结结实实一个月呃、啊，但是我其实就是一登机箱加上边一个很小的一个小软包呃、啊，我说这次我出国我也尽量精简吧，因为呃，尽量把这个。更多的行李空间让给客人啊！你别到时候我也拿一大的，大家都没地儿放啊、哎。另外呢，我还有一个比较放心的呢，就是我留了一个空位没有卖，哎，这样的话呢，就是实在实在不行，至少咱还有一副座还能放一到两个行李箱，哎，这个也也算是一后手了啊。结果呢，还真是如我所想。啊，这两个辆车呀，把后板摘下来的状态，呃，是将将放满，这真是。几乎一点空当都没有，这俩后板吧，其实也能勉强盖到上边当然啊，那每次拿行李放行李，肯定是特别的麻烦、哎。当时呢一犹豫啊，就没跟那个租车行商量，说把这后板给放他那儿、啊。结果都开出来了，想起这事儿了，再回去也不值当的啊。最后，在这个罗马的第一个酒店啊，正好那酒店有一个非常大的一个礼宾部的一个仓库。哎，我说那我能不能存到您这儿？我说我大概十五天到二十天回来啊。他说那没问题，没问题，直接给我开了一条啊，就把这两个板儿给存这儿了。哎，最后呢也确实因因大大半的原因啊是。因为有这俩板所以我们也优先的选择了这个酒店回来住，哎，所以我觉得这是一个双赢的决定啊。没这个板呢，啊，就其实有一点点风险啊，就是说你后边有行李箱，人家看，把车砸了，哎、但是毕竟这属于大行李箱嘛，你要真砸了这个后边这玻璃，你还真不一定能把这行李箱给掏出来。然后再一个呢，就是说实在不行盖块布什么的也行。其实我哭那个座啊，也没放什么东西。哎，后来呢，有一个咱们的这听友啊，好像人是在西班牙，当时呢，他还。挺挺挺激动的，啊，说，我正好想去西里，我能不能半途参团啊？然后跟你玩一个西里，大概七八天，哎，我这个就按你的规矩来。虽然你这全程是收两千，但是两万啊，但是你你你一天差不多合起来一天一千块钱嘛，你正好不是有一空座嘛，那我，哎，比如说去你那儿八天啊，我给你八千。哎，完了我，我我跟着走，其实原则上是没问题的，毕竟我整个这个团已经出来了嘛，人数不会再有什么改变了。哎，多加一人，其实这七八千就算是我该拿的啊，这纯利、哎、也没什么再多的挑费了嘛。哎，但是呢，我看了一下这行李行李仓、哎，真的是没戏了，所以我就问他，我说您有行李吗？我说你要没行李的话，我是。可以收你这人啊，甚至我给你打点折都行。哎，他说那不行，我是个女生啊，当然有行李了。我说你要是有行李，我实在是没戏了，因为我现在能看到的，我这里边码的严丝合缝，总共就这么一个空座。你要说有一双肩背，呃、啊，咱这都都能解决。你要说你也拎一件行李上来，我没地儿放了，哎，所以挺无奈的，就就最后还是那个，呃，还是还是放弃了。其实那时候我跟那人商量的时候，后边那王大爷、王婶儿还特别客气啊，就说没事没事，他要有一个那种长。条的行李箱可以放我们俩这中间啊，我们就，呃，这到时候就就就就就就放这儿，我们俩也不怕挤，都比较瘦。我说那这咱不是他务。毕竟你收这钱，哎，咱也不不说给你弄多豪华的车啊，但是也不能让你这个搞成这个这么挤着做，这这不是这这生意不是这么做的啊，所以就没收啊。那就是我们相当于七个人啊，两辆车走的。呃，另外呢，就是说说这个车啊，这个车我觉得。呃，可能是我近些年租车里满意度最高的一辆车。呃，先说缺点啊，缺点其实就是第二天的时候开车爆胎了。呃，这个事儿呢，有我的问题啊，因为当时对车的这个宽度啊什么的还不是很熟悉，再加上当时啊，就是第一次用那个百度地图被，被他带带到一特别窄的一个小小胡同里去了啊，又在维苏威火山的那小村子里，啊，就是有点人生地不熟啊，完了又突然从对面窜出一辆车啊，一个死角，根本就看不见，哎、呃，我这个一紧张，往边上一，一，一，一，一，一，一，一。一这个让啊，这个可能路边确实有一个类似于马路牙子，但是那儿其实没有牙子，我估计可能就是或者是那种，哎，人家那个人间门口的一个石台阶儿之类的，哎，就正好有，应该是有个小尖儿啊，一个那太棒爆了。其实我当时速度大概就是四十迈，还不是特别快，哎，但是。就是爆了啊！那这里边就是说我肯定是硌着了，这应该是我的问题，还是靠的有点边啊、呃？但是呢，属于他的问题，就是这个胎真爆，啊，这个呃，因为这种速度。啊，割爆其实不是很容易、啊，因为尤其是这种 SUV 的，呃、哎，这种这种这种轮胎应该相对稍微厚一些。咱也不说越野吧，但是正常的走，说蹭一下胎就给蹭爆了，这这事儿，呃，我我觉得还是不是特别能理解。尤其是爆了之后，我一按，噗，自行车胎那感觉就来了。哎，我说这确实有点太薄了。我说，但是你这么薄的胎。你不得给我个备胎吗？啊，就说您是混动的，你那后边装发动机了，你是不是把这胎挂到车门上啊？还是说怎么设计一下？我觉得依然是有这个能把它设计进去的空间的，啊，但是就就是，呃，爆胎之后只能等救援啊，这是。我觉得这个车我开了二十多天，唯一的一个问题啊，其实，呃，这个问题不算小，但是呢，我觉得有解决的空间。同时呢，如果就这么一个缺点，我觉得还能接受啊。所以，呃，这辆车我给的体验分是九十分啊，这相当高了，轮胎扣掉十分。呃，为什么给了这么高呢？因为之前就开的那些，包括那个盲盒奥德赛开那个途观，呃，我最多最多也就给到八十分呃，虽然所有东西都挺好啊，但是它的这个设备啊，就电子设备其实一般，音响一般啊。那这回这个呢，电子设备是真的好，不但电子设备好，中间有一大的一个触控屏，呃，更重要的就是它的各种驾驶辅助系统。呃，我我没经历过啊，我因为我也没开过什么特别好的车，然后我开那些就是国内租车行那些租来的车吧，就甭管是好车坏车，哪怕是比较贵的那种霸道，也都是最低配啊，到我这都是盖版的。我甚至那回川藏的时候，有一辆霸道，连这蓝牙都没有，还还有一个。碟片儿让你放 CD 的，呢，你这叫叫什么？落后太多了，哎，但是呢，呃、哎，这个车的这个性能，包括它的这些电子设备、辅助驾驶系统。呃，我觉得绝对是，就是类似于那种顶配的状态啊。当然，也可能跟它这车的这个油电混动啊，叫插电混是有关系的啊，因为它有电机嘛，所以它这个电电子设备带动的会更好一些。呃，我说几个让我印象特别深的吧，我觉得最好的一个叫呃驾驶的这个并线辅助系统。啊，就是我我这个车呢，是我这个前边的这个主主的这个操作盘这块也是一个屏幕啊。然后平常我在开的时候呢，不但显示了我现在的这个呃实时的速度，然后我这个车也出现了一个模拟的车，然后两边两条线。然后当我的这个开车，比如高速上啊什么的，我稍微一走神儿，哎，我这个车压到快压到线了，还没压的时候，然后那那边那两条线其中的那条就红了，那意思。就是说你快压线了，啊，然后还有一个连带的什么问题呢？就是这方向盘开始给我往回掰，这我之前从来没遇到过啊。我说这也挺逗的啊，就是说一旦你走神儿，或者说呃有点开车，比如说喝水啊什么的，手一歪，呃压到线了，这个可能会对旁边比如说正在超车的车是一个比较大的一个惊吓啊，呃、可能会酿成一些事故啊。但它这个就自动给你往回拍一下，这个力量还挺大啊、呃，所以一个是提示啊，另外一个它其实如果你呃那个方向盘手上没使劲的话，其实它就自动给你校揪偏了一。一点点就又回归了一点点，啊，当然啊，你说我硬是给掰过去变线也能掰得动啊，但是有这么一个反向的力，其实更多的是提醒你注意安全啊，有这一下其实就非常的重要啊，当然啊，你如果打上转向灯啊，变线也好，拐弯也好，你再掰这个。一点这个反作用力都没有，哎，所以就是说你你打转向灯，说明你是一个主动意识要并线，那他就不管了啊。你要是被动的蹭到线，他会给你搂回来啊。这个我觉得是特别好的第一点。第二点还是在这个呃驾驶的这个主的呃这个显示屏这块儿，呃，除了显示你的实时速度之外，它还有一个这条公路的限速。这个你就不用看那个你手机的那导航了哈，因为我用的那苹果导航吧，其实还没有这个呃实时限速，高德有，但是这哎，人家这车上有一个，可能也是有一个连接互联网进行数据交换的那么一个啊，所以甭管是高速也好，还是在乡村路上也好啊，它都会告诉你。这个这条路的实时限速是多少？呃，我仔细观察了一下，基本上是准确的，而且反应很及时。呃，有的地儿，比如有个修路啊什么的，从一百三一下降降到六十了，它那儿、呃、也是马上就变下来了。哎、呃，所以我觉得这个还是也是很很有用的一个帮助。啊、呃，另外还有一个叫这个自动这个刹车系统。也就是我们上上坡啊，或者什么遇到一个红灯啊，然后我们其实只要点上那个自动刹车系统之后，我们就不需要刻意再踩刹车了，只要踩住一下，它就。踩死了啊！然后你，呃，没有这个半联动的这么一个了。就是说你，你你你抬起车来，你不加油，它会半联动的往出溜车。没有啊，不往前溜，也不往后溜，就是剁死了。这个自动刹车，哎，当你想走的时候，你必须踩油门啊，否则你起不来啊。这个、也是挺有意思的一点。呃，还有呢，就是它这个，我觉得它的雷达比较多啊，大概前后左右，我估计这车得装了得有十个雷达。呃，我这倒车，哎呦，可视的倒车雷达。然后包括我中控屏上可以看到那个脚，左脚、右脚的这个实时的情况，啊，然后呢，在这个上边还有一个应该是那种360全景，就是可以看到我旁边的车两边大致的宽度位置。然后我往前有时候开的时候啊，这个顶到前面那地儿也会出现一个镜头，给你看着你前面离着还多少。就是不但有可视的摄像头，还有声音的提示，还有那种。就是，呃，距离多近的一个一个一个声音的变化，以及它那个颜色的变化，所以就是有这个，我觉得像什么停车场入库啊什么的，这个可能出现剐蹭的几率就小太多了，因为前头左右的帮你看着，你只要稍微慢一点，你几乎不太可能有任何的。剐蹭，而且呢，这个我在拐弯的时候打左转灯、右转灯，真拐的时候吧，我看那中控屏出现了一个，好像有点像是。在我这车外边去照我这车的这么一个画面啊，就这样的话，我能看到前后左右这个拐弯时候的一些状态。我以为那就是一个模拟的一个电子画面，结果发现它真的，我前面那树就从那里边过去了啊。就是说，它这车可能是一个模拟的状态，但是这个摄像头照的是真真正正,正的街景啊，所以这个还是挺牛的。哎，包括其实还有很多的功能啊，有的我其实都没怎么用，啊，我这人也不是一个车迷啊，就是真正用上了的我，我也是我也试过，觉得好的，我我是有有些包括这个全程这次我都没怎么弄那个这个这叫什么呀？呃，电子的那个那个那个呃自自自自动驾驶啊都没弄，啊、呃，我觉得应该它应该也还是比较智能的，啊、呃，所以这次这个就包括空调。那个座椅加热什么都挺好的，呃，我觉得一方面可能是领克想要在欧洲打开市场，啊，你打开市场，你你如果仅仅是做一些广告之类的，哎，我觉得人家能够下决心买一个你这车，呃，尤其是这种全新的牌子，应该呃不会效果特别好，呃，光车展上去展览那意义也不大啊。这个这条路我觉得走的挺对的，呃，就是你先。提供给这些赫兹啊、安飞士，哎，然后大家出去，欧洲人出去旅游，经常有那个到到那个国家去租辆车，哎，这租到领克了，人家也可以试试嘛，价格都差不多嘛，那，哎，一开觉得很不错啊，在这时候如果自己再换车的时候，就很可能会考虑买这车，就甭说老外了啊，我开完这个车。我回来都看了看，说领克现在还有什么车呀、啊？又除了 01， 现在还有09呢。哎，就变成那种大型 SUV 了。哎，我说我如果再换车的时候，是不是也会考虑一下这个啊？因为这个不光电子的设备不错啊，呃，插电混是真省油啊。呃，我整个这全程下来，差不多加了十次油。啊，两辆车每次都是一百五到一百六十欧元，差不多一千块钱，啊，所以全程是一万块钱。所以我算了算，大概百公里五个油吧。哎，五个油其实插电混啊，就不是纯电。呃，但是如果我开的是那个正常的纯油的 SUV， 呃，我觉得百公里再省再省十个油是手拿把攥的，甚至十二三个油，啊，这个才五个油啊，那等于给我省了一半的钱。呃，这也是特别有价值的，而且这插电混吧，它还不像那个，呃，不像是那个那个叫什么呀？就是增程啊，或者是呃纯电啊。有时候那个纯电那时候开电电池焦虑这事儿太可怕了。呃，但是这个呃插电混其实虽然有那个插电的那个那个那个那个电线。但是我一次都没用过，我就是加油，加完油就走。然后它倒觉得可以自动用电的时候，它就切换到那个，就是自动切换到使用电的。哎、呃，该烧油的时候，爬坡的时候啊，加速的时候，它自动切到那个油上。哎、呃，如果电呢，用的差不多了，它也有一个自动的系统，把这个呃发动机转动再往里再充电。哎、呃，所以形成了一个挺好的一个循环。呃、哎，所以这个油也省，还不用充电。呃，据说啊，据说我没敢试，据说这个插电混呢是就是就是你在所有的油都用干了的情况下，应该还能开个百八十公里，就是用纯电的状态驾驶还能驾驶几十公里啊。这个一直没敢试啊，有机会吧，以后再试试。呃。插电混和增程呢，也有一点区别啊。因为增程式的这个车呢，其实也是需要加油的，但是加油加的是它的发电机的油，就是那个发电机不直接给汽车提供动力，它先给呃这个转起来是。呃，给发电机发电的，然后电给电池充电，啊，然后再电池再带动这个这个电动机去去给车开。所以增程式电动车可以视为是一种纯电的电动车，但是又加了一个发电机。啊，所以要烧油，所以要多多少加点油。那个据说也是百公里大概有五五五六个油的样子。然后这个叫插电混，插电混其实还是，呃，在油的基础上又加了一套电子设备啊。然后因为它这个电量可能能够直接往里插，就是不不单纯依靠，呃，这个。用发动机来充电，就是它依然也可以插电来充电，啊，所以又比那个油混感觉要更高级一点啊。但是我我其实没弄特别懂啊，但是我觉得如果以后再买车的话，纯电我可能暂时还不考虑啊，因为感觉它还能再发展迭代几代，哎、啊，但是如果说再买车的话，我可能就会考虑。插电混或者增程了啊，因为觉得确实很方便，电子的这种啊科技感要有啊，然后又没有那个充电焦虑啊，而且还挺省油啊，所以说这是一个挺好的选择啊。今天这期呢就是聊聊这个我们沿途开到这个领克的汽车啊，我们还有一期，呃，最后一期呢总体总结一下这次的行程啊，包括。呃，我们有什么地儿是特别高光的亮点啊？有什么地儿觉得可以,以后可以去掉？然后包括我们全程有多少支出？呃，给大家大致的可以算算账啊。这样就是以后大家参加类似团的时候，应该会有一个相应的一个参考吧。啊、呃，这一期呢就说到这儿啊。有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家加入听众群讨论交流。微信搜索“周四微信号，这六字汉语拼音全拼，加入之后会邀请您进群，也欢迎大家。关注我们在喜马拉雅的另外一个音频节目《宙斯砍欧洲》啊，这一期呢就说到这儿啊，感谢大家赠送的月票啊，谢谢大家，咱们下期再见。